0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dáviddal és Várhegyi Vényándal.
1: Köszöntünk mindenkit a legújabb kiadásunkban, szépen lassan visszaérkezünk a hétfői megszokott időpontra. Most már legalább kedden tudjuk ezen a csodálatos napon felmondani az új podcastet, de igazából itt most jó is, hogy így alakult, hiszen tegnap végre megismerkedhettünk a 2023-as Pogácsár kiadással, és fogalmazzunk úgy, hogy több, mint meggyőző volt a szereplése. Ugye a Hánen indult, és úgy tudott nyerni 49 másodperces előnyel bent Turner és Tim Wellens előtt, hogy még a végén mechanikai problémája miatt egy nem annyira pánikszerű kerékpárcserét is végre kellett hajtania. Ezzel sem volt semmilyen problémája. Hallhattunk arról, hogy nem feltétlenül úgy alakult a felkészülése minden szempontból, ahogyan tervezte, és emiatt módosul is a programja. Na ebből semmit, de semmit nem kaptunk vissza, hiszen elképesztően meggyőző volt ezen a Strade Bianche-szerű versenyen.
0: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, ott a, kerék cserénél, a kerékpár vagy egész a kerékpár az volt az érdekes, hogy Pogásra nem úgy csinálta, hogy ő ledobja a földre a kerékpárt, hanem neki támasztotta egy, hát nem is tudom, milyen kis ékolyka oszlopnak, tehát nagyon figyelt arra is. Ennyire nem volt pánikszerű, volt két perc előnye, de, de szerintem Hát nem tudom, hogyha, hogyha mondjuk a mezőnyben mi van mi, akkor is kinézem belőle, hogy visszaér egy, egy ilyen után. Egyébként nagyon gyorsan csináltak az UNL-t, tényleg egy 20 másodperc volt, de...
1: De, de... A ketten azt írtuk a másiknak, mert külön néztük, de néztük élőben, hogy simán belefért. Tehát egyszerűen megingathatatlan volt, és ez nem tudom, lehet csak azért, mert, mert éveleje van, és régen láttuk, de ez nekem egy még győző, meggyőzőbb pogácsár volt, mint az elmúlt években. Igen, Biztos, a az... óriási motiváció van benne a, a tavalyi túran történtek után. Nem lennék most bárki más, aki nem pogácsár, és nagy céljaim az idei kerékpáros évben.
0: Igen, az a szerencse, hogy elmondták, hogy most ezt picit lassabban akarják felépíteni ezt az évét. <gül> <gül> ugye ez volt, ez volt itt az elmúlt hetekben a, a, a Duma az UL részéről, hogy ezért nem az UL túron kezd, ahol, ahol azért viszonylag nyomás alatt versenyez igazából az egész csapat, euh, hanem, hanem szeretett volna picit váltani. Hát nagyon kíváncsi leszek rá ezen a héten is, hogy, hogy, a, hogy az andalusz körön után el szól mit fog csinálni, mert ott pedig nagyon nehéz napok vannak, de ez az egy nap nagyon-nagyon szépen összejött neki. Egyébként megbeszélt volt az, hogy hol támadnak, mikor mit szeretnének csinálni, itt az egész csapat nagyon erős csapatuk volt, nem, nem is nagyon tudta bent állát, tudta egy ideig követi, de hát ez egy... Bő egy órás, ha jól emlékszem, egy óra, két perc, 45 másodperces szóló volt. Amit... Volt már kép egyáltalán szökés? Ezen gondoltam. Volt, tán. volt, a ja, 60-nál öm, kapcsolódtunk be, de egyébként az az érdekes, hogy a verseny eleje is nagyon izgalmas volt, mert, mert az UE már ezt elég korán elkezdte szétverni a mezőny. Tehát utána picit összejöttek megint, és utána jött ez a pogácsárféle támadás, de, de azért volt már egy ilyen, nem tudom, 40 fős sor, amiben, amiben a fél UE, sőt nem is a fél, hát gyakorlatilag a hét emberből, hat szerintem ott volt ugye domenovák pedig nem indult, tehát ők hatan kezdték ezt a versenyt, szóval, szóval Pogácsán nagyon szépen összehozott, de tényleg amit, amit írtam is neked, hogy, hogy alapból ez egy marha izgalmas verseny. Nagyon. Szóval most képzeljük a el, hogy lett ott Pogácsár. Pogácsár. Akkor mekkora csata lett volna egyébként, mert, mert az ú és az Ineos között leginkább, így pedig nézted a közvetítést, nem tudom, 25 perce, 25 perce és, és akkor jött nagyjából a támadás, és onnantól kezdve ez lehetett tudni, hogy ezt nem nagyon hozzák vissza. <kül> egyébként a... papíron
1: ott lesz a Strade bianchi és aztán utána másnap a Párizs nyitzen is
0: igen. Hát én teljesen biztos vagyok benne, hogy a strade ott lesz, ugye egész színvédő, ott is egyébként pont egy hasonló. Hát nem tudod nagyon verni ilyen, tehát megberni, sanyert, mint, 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 mint tegnap a, a Klasszika hn <kül> Másrészt pedig ez a verseny nyilván arra felkészítő, és ez, és ez nem csak a versenyzőknek, hanem a csapatoknak is nagyon fontos, mert mert ugye tesztelni tudják a beállításokat, hogy mik kellene ezekre a murvás versenyekre, ugye itt leginkább a, a, a guminyomás, illetve ö, maga az egész kerék, hogy ez hogy legyen, hogy legyen felépítve. Ö, ami nagy különbség azért a, a Stráde és a Klasszika h között az, az, hogy a Stráde nagyon sok a lejtmenetes ö, murvás rész, itt egyáltalán nincs itt gyakorlatilag csak felfele mennek a murvás ezek csak emelkedők, ami azért elég nagy különbség a két verseny között, hogy láttunk már strádét úgy megnyerni, vagy olyasmi típusú versenyt, hogy itt a lejtmenetekben tudsz igazán különbségeket kialakítani a murván. Ugye elől kell lenni, meg, meg nagyobb kockázatokat kell vállalni. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez a verseny másodszor volt, Ugye tavaly rendezték meg először, de így, Adaján itt volt az idén, és egy ilyen győzelmet aratott, szerintem nagyon-nagyon gyorsan nőni fog az ennek a versenynek, és fognak erre komolyabb csapatok, meg még komolyabb nevek is eljönni, tehát nem lepődnék meg egyébként azon sem, hogyha, hogyha erről az 1.1-es besorolásból két-három év múlva ez már, hát akár virtual verseny is lehet.
1: Az első pont egyes es verseny egyébként, amit nyert életében Pagácsárnak, ami azért szinte egy elég furcsa statisztikai mutató. Visszatérve az, hogy hogy milyen is maga ez a viadal, én pont azt írtam neked, hogy nekem nagyon furcsa, hogy egy ilyen hétfőn van. Tehát ez bőven megérdemelni azt, hogy szombaton vagy vasárnap, amikor sokkal többen televízióznak legyen, mint az, hogy hétfőn délután. És az emberben nyilván benne van az, hogy bekapcsolja a tévét, hát ha van valami verseny, hogyha nem nézi, hogy éppen aznap mi van. De, de egy kicsit még ez ilyen elbújtatott, nyilván abból fakad, hogy másodszor rendezték meg, és biztos, hogy majd idővel ez egy sokkal-de-sokkal népszerűbb és központibb verseny lesz, mert hogy nyilván az időjárás az egészen kiváló volt.
0: Igen, az az érdekes, hogy szombaton és vasárnap is voltak spanyolországi versenyek most nyilván... De azok nem voltak olyan jók, mint ez? Nem, a klasszikál, ugye, ugye egy inkább sprintesebb verseny, viszont az ugye Álmériában, tehát egy nagyvárosban van a befutója, ott szerintem ez lehet, viszont ott a murciai régióban ö, levő verseny, ugye ez egy hegyesebb verseny, ami, ami szombaton volt, Egyébként mondjuk annak a befutója is megér, megér bőven egy misét, de most ebből a szempontból figy- figyelve, tehát mondjuk azt szerintem nyugodtan át tudott tenni esetleg hétfőre, hogy ezt valahogy megcserélni, mert egyébként a mezőnyök nagyjából ugyanazok ezeken a versenyeken, főleg a kisebb csapatoknál teljesen ugyanaz a keret, de, de az UAI-nél is szerintem hát Pogacsáron kívül a csapat az ugyanaz volt, mint, mint szombaton és vasárnap. Tehát ebből a szempontból ez, ez biztosan változni fog. Csak, csak pozitívakat lehet mondani szerintem erről a versenyről, mert, mert nagyon jól szervezetnek tűnik, az útvonal az kiváló, egyébként érdekesség, hogy, hogy a spanyol szövetségi kapitány az, aki kitalálta ezt az egész versenyt, és ő, ő a versenyigazgatója, de tehát e, ilyen is ritkán fordul elő, ugye az Spanyolországban nem igazán va- szokhattunk hozzá, hogy igazából annyira nagyon az egynapos versenyekhez sem, még akkor is, ha most pont ugye volt egymás után három, de azért a szezon további részében ez nem igazán jellemző a spanyolokra. Másrészt meg az, hogy ilyen típusú verseny legyen. E, igazából tényleg se, se a Rubéhoz se, semmihez nem hasonlítató az egynaposok közül. A Stradéhoz se igazán azért, amit ugye mondtam, mert a lejtmenetes részek azért a Stradé nagyon fontosak. Tényleg egy ilyen paritúr-szerű, vagy, vagy nem is tudom, hogy. Ez a modern paritúr, úgy értem, nagyon-nagyon-nagyon e, érdekes.
1: Meg át... ugye a Murva a lényeg, most már van külön Murva is. De, de ettől még szerintem nem rossz, és, és jó, hogy ilyen is benne van, mert még kiszámíthatatlanabbá teszi. Akire én rátérnék még ezen a versenyen, de ez picit ilyen, ilyen átvezető is, hiszen 11-én nyert is egy versenyt, Ben Turner, aki lehetséges, hogy azért a kerékpárajangok számára nem annyira ismert, egy 23 éves idén, 24, 4. születésnapját ünneplő úriemberről van szó, akinek szintén igen, csak jól sikerült az év kezdete.
0: Abszolút, és, és talán szerintem nem is annyira meglepő, hogy, hogy neki ennyire jól sikerült, azért ő egy elég brutális tavalyi évet hozott, főleg itt tavaszra gondolok, ahol hát szinte minden klasszikusorna, ahol elindult, ugye ezzel a megfiatalított Ineos sorral ö, ott volt, és, és főszerepet játszott a, abban, hogy Rubét tudtak nyerni, hogy 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 Brabamperj. Csak nem ő nyerte ezt. Igen, nem ő nyerte, top 10-es eredményei egyébként vannak, csak hát tudjuk, hogy a hogy a klasszikusoknál mennyire fontos meg ezeken az ilyen típusú nehezebb egynapos versenyeken, hogy, hogy amikor egyébként van egy első csoport kialakul, akkor több ember legyen egy csapatból, több hasonló szintű, mert, mert sokkal, sokkal erősebb e, taktikai kártyákat ki lehet játszani, és bent ebben, ebben e, bőven, bőven szerepet is vállalt. Arra pedig szerintem többen is emlékezhetnek, hogy, hogy a Tur de Honglin azért mit ment Eddie Dunbarira kékesen, ami mondjuk nem igazán az ő terepetekint vagy 194 centiméter magas. Hm. Tehát Filippo Ganna hozzá képest egy, egy alacsony sácnak tűnik. Üm, de, de nagyon jól néz ki az hogy, az, hogy Turner mit csinált. Ugye ő lett a második ezen a, ezen a H&M pogácsár mögött, illetve azt a Murciát nyerte, ami számomra azért volt eléggé meglepő, mert, mert ugye, az előbb említettem, az az utolsó kilométer annak a versenynek, Hát nem csak az, hogy emelkedett, tehát az egy dolog, hogy emelkedett, rendesen emelkedett, tehát ilyen 6-7 százalékokra kell gondolni, és azt tudta megnyerni, de, de nagyon szűk is volt egyébként, tele volt kanyarokkal, tehát ők megnézték a befutót, és, és így tudta, hogy mikor kell támadni. Az FDG-nél például Valente akinek sokkal jobban fekszik egy ilyen befutó alapesetben, mint mondjuk egy nagyon magas és alapból klasszikusokon jól menő versenyzőnek, Madua, hát elmondta azt, hogy ők messze laktak a, a befutótól, messze volt a szállodájuk, ezért ők nem nézték át. Tehát gyakorlatilag úgy kezeljük el, mint hogy a Valtarat is gyiósak.
1: Ugyanezt a hogy megérted azt, hogy a végén Valtaratának miért nem volt meg az az info, az nem csak egy kanyar. És, és Valente egy Madua egyszer
0: csak elől volt itt, 300 méternél, amikor még egyébként túl korai volt elő lenni.
1: De ilyet olvasnék szponzorként. Én olyan ideges lennék, nem? Tehát, hogy. Miért nem odafoglalsz? Ha nem oda, akkor miért nem csinálod meg azt, hogy legyél ott? Tehát
0: egyszerűen döbbenetes. Igen, és és ez nagyon nehéz, mert tényleg itt igazából mindenki tudta azt, hogy hogy mi fog történni. Madua egyébként egy negyedik lett, úgyhogy hátra csúszott, csak utána meg már nem tudsz támadni. Tehát olyan nincs, hogy egyszer támadsz, utána visszamarasz, főleg egy ilyen még kis csoportos sprintben sem. Tehát hibáztak megint. Egyébként Törner mondjuk azt elmondta, hogy, hogy az utolsó 30 kilométeren fogalma nem volt, hogy, hogy mi a helyzet a versenyszituációban, mert, mert a rádió nem működött, de, de az mondjuk egy kicsit más dolog, mint az, hogy egyszerűen nem nézitek meg. És ezért ez, itt a befutó is elég nehéz volt, tehát itt az utolsó emelkedőre, vagy az utolsó kilométer előtt egyébként voltak azért érdekes dolgok a városban, ahol megint arról lehet beszélni, hogy... Biztonságos, nem biztonságos, de a lényeg a lényeg, hogy meg kell nézni egyszerű pályát, És én tényleg nem értem, mikor egy napos verseny van, mert ugye Atimi azt mondta még a zsíros még a dolog után, hogy 20, 21 nap, nem tudsz 21 szakaszt átnézni, nem tudod mindig, ö, főleg, hogy nem az összetettért mész, nem tudod, hogy aznap szökésbe leszel-e. Ezeket egyébként meg is értem, és teljesen ö, jogosak. De egy egy napos versenyen azért, azért tudod, hogy igazából nincs több nap, tehát ott nincs nagyon mi más nézegetni. É, és hát meg se nézték, nem csak azt, hogy nem járták be, hanem meg se nézték igazából rendesen ezek szerint. É, nagyon-nagyon érdekes volt. É, egyébként törnere visszatérve az, az azért, azért szép, hogy ő nyert, mert az egész nap, amikor, amikor ö, olyan csoportok tudtak elszakadni, ugye nehezebb emelkedők voltak bőven ezen a versenyen, meg elég botrányos időjárás volt még, még szombaton Spanyolországban, akkor, akkor ő mindig az első csoportban volt, a legnehezebb emelkedőkön támadni is próbált, tehát érezhető volt, hogy nagyon-nagyon jó erőben van, és, és szerintem azért nem lepődnék meg, hogyha, hogyha, hogyha egy nagy győzelmet látnák, és, és mondjuk ezzel most nem biztos, hogy olyan nagyon merészet jósoltam. Beszéljünk
1: kicsit az Almériáról is, pont annyit ér, de Matteo... Moszkettinek sikerült megnyerni a versenyt ebben a csodálatos szürke mezében a q 365 nek amit nem tudok hová tenni azt a Messi egy olaszoktól hemzsegő csapatnál ezt nem tudom felfogni, úgyhogy Deli ezt nem tudta megnyerni, de ott a végén egy picit szerintem még a tapasztalatlansága is benne volt, közrejátszott abban, hogy, hogy nem volt lehetősége csatázni, de le a kalappa a Moszketti előtt, és ez azért a, a nibeli féle csapatnak egy nagyon meghatározó siker, hogy itt a szezon elején jön egy ilyen győzelem. Kíváncsi vagyok, hogy ez, ez mekkora lökést ad majd a folytatásra nézve.
0: Igen, sajnos az Álméria nem hozott egy túlizgalmas versenyt. Általában nem szokott, de, de ugye, amikor ott a parton mennek, akkor, akkor tud úgy fújni a szél. Hát most nézői szempontból szerintem a lehető legrosszabb szituáció alakult ki, szembeszél volt.
1: Egy kicsi, amikor lefordultak ott az autópályán, ott csak... lehetett reménykedni, de tudtad, hogy jön a szembeszél. Igen, jön lesz. a szembeszél,
0: meg utána nagyon gyorsan védettebb szakaszra értek, és hát. Ugye játszották be az interjúkat, amik a verseny előtt készültek, hogy a Delia elmondta, hogy ők például egyáltalán nem akarnak kemény versenyt, hanem szeretnék egybe tartani a mezőn, ameddig csak lehet. Na most, mikor van négy-öt ilyen csapat, aki ezt meg akarja csinálni legalább, akkor, akkor szinte lehetetlen az, hogy valaki bármilyen jellegű szökésből haza tudjon érni, vagy más legyen a, a verseny kimenetele. Ne,
1: annyit mondjunk el Moszkettiről, hogy azért ő nyert Tour de Hongrin szakaszt. Így van, 2018-ban így egy velenc fehér Viviani és Manuel Belletti előtt.
0: Igen, ez nagyon szép. Szerintem abban az évben talán Belletti nyerte meg az összetettet. Igen. Ugye akkor mondjuk egy sokat elárul, hogy milyen lehetett az útvonal azon a Tour de Hongrin.
1: Február 28-ig a délután három óra útvonal bemutató. Így van. egy sporton élőben. E,
0: ugye azért is nagyon fontos, mert, mert a Q36 pontet ugye... Mindenféle szponzorok vannak a sportban és elég furcsa egy olyat látni, hogy, hogy egyébként a, a Breitling egyébként az egyik szponzor a Q36.5-nek, a Mercedes a másik, tehát ilyen, ilyen komoly, komoly cégek fogalmazzunk így. És amúgy
1: meg egy ruhamárkát tudod, hogy ilyet tervezni, Igen. de legalább felismered a mezőnyben.
0: Másrészt pedig, pedig szerintem óriási dolog Moszkettitől, ugye ő a trekből érkezett, elég hát pekjes évek vannak mögötte, Volt, voltak szezonok, amikor ő nagyon-nagyon jól kezdett például Majorkán, valamit három éve talán, amikor egy-két... 2020-ról fel a Igen, ott meg is nyerte az, az utolsó majorkai egynapost, ami ugye mindig sprint, és utána nem tudom, a következő verseny megbukott egy hatalmasat, és ott ki kellett hagyni nagyon sok időt, de hát nagyon-nagyon fontos ennek a csapatnak ráadásul, nem is gyenge versenyzőket vert meg, tehát ugye Deliről talán nem is kell külön beszélni. Egyébként vele kapcsolatban egy érdekes statisztika, hogy ez volt a 13. dobog és a 27. top 10-es helyezése egynaposon, a tavalyi szezon, tehát 22 eleje óta, ami egészen döbbenetes második helyen ebben a rangsorban Krisztofál, 16-tal, <laughs> ugye, az...
1: ők, ők csatáztak majdnem a győzelemért, csak Moszketti igen, igen, tehát
0: ugye Möjsz lett a harmadik, Krisztóf negyedik, Nizzoló ötödik, de Gaviria is hetedik lett. Az a baj, hogy megkérdezted, hogy és
1: nagyon kevésen volt, hogy eltaláljam, Moszkettire nem gondolt az igen, emberek. Igen, igen moszk-
0: Moszkettire én sem, én is talán Möjsz vagy gaviria mondtam, te pedig te Delít. ott is voltak igazából mindannyian, de, de hát Moszkettit nem hiszem, nem hogy sokan, sokan megmondták volna. Ugye, igazából az álmériáról. Én személy szerint nagyon többet nem is tudok mondani, mert, mert nagyjából mondani. tényleg ennyi, ennyi volt ez a verseny, hogy a, hogy a sprintet várta mindenki a végén. Annyit még talán el lehet mondani, hogy azért ez nem egy egyszerű verseny, tehát az elején azért vannak emelkedők, egy ilyen 2-2500 méter szint van benne, de, de amit mi látunk a versenyből, az az utolsó 70-80 kilométer, hát ott azért nagy eseményekre nem kell gondolni.
1: kör? ugye az, ami még jelen pillanatban tart, és még nem kezdődött el a másik kettő a héten, amiről majd fogunk beszélni. Igazából a Jorgensenra annyira már nem kell kitérni, mert nem meglepetés, hogy ismételten ott van, és tennap fontos szakaszt tudott nyerni. Ma pedig Ulissi nyerte az etapot, de maradt az Amerikain az összetett trikó. Ott holnap lesz majd még egy kőkemény szakasz február 15-én, amit szerintem hiba kihagyni, mert az nagyon-nagyon jónak ígérkezik, és nyilván ott még azért az összetett alaposan átváltozik majd.
0: Igen, tudom ajánlani mindenkinek az Oman Sports YouTube csatornáját. Ö, ott lehet ezt a versenyt követni. <gül> Minden szok az az elejétől végéig élőben megy. Ö, én nem nagyon értem, hogy, hogy ez hogy nem, hogy nem, hogy nincs ott, ö, hát igazából külföldi csatornáknál, mert ahogy én nézem, ezt sehol nem lehet követni ezt a versenyt. Összefoglalók egyébként lesznek, vagy vannak róla ö, Érdekes a, érdekes a dolog, mert, mert alapból az ománi körtől azért megszoktuk, hogy vannak nehéz emelkedők. Tehát ez a holnapi, amit te is említesz, ez 6 kilométer, nem 6 kilométer, 10,5 százalék átlag. Igen. Na most, tehát ez egy brutálisan nehéz hely hát. Igen, tehát itt ez, ez, ez még minden szinten nehéz. Minden versenyen nagyon nehéz hegynek számítana Ez jó verseny, tehát ez...
1: Majdnem a legmagasabb szintű verseny.
0: Igen. Ugye az ománi köre kapcsolatban egyébként itt a múlt héten, amikor, amikor a felvezetése ment a versenynek a médiában, akkor, akkor ugye minden már kevendésről szólt. Azóta Ugy, kevésbé? Azóta kevésbé, ami nem meglepő tekintve, hogy egyetlen egy sprint szakasz volt. Az első, de az is egy ilyen emelkedősebb sprint. Kevnek nem igazán jött össze, kicsit be volt zárva azon a napon, ott inkább az a pozitívum, bár úgy látom az Asztanánál is igazából nem is nagyon lehet máshogy hozzáállni, hogy pozitívan kell ezt, tehát nem azt kell várni ettől a vonattól, hogy az első versenyen majd ez össze az egész csapatnak egy új dolog, hogy van egy sprinterük, de be ők nagyon pozitívan beszéltek a, az egész munkamoráról, meg, meg arról, hogy kevend is egyébként az egész csapatról, hogy őt hogy fogadták és, és mennyire Mennyire más az ő, ő szerepe ott, mint, mint volt az elmúlt években a, a Dimension Data-nál, a quick Step-nél, vagy akár a bakrein De a többi nap az mindegyik emelkedős befutó. De rendesen, tehát ilyen a mai volt talán, ami egy fokkal könnyebb volt, amit is nyert, amit említettél, hogy én egy kilométer hat százalék. De ezen, ennél csak nehezebb emelkedők vannak a, a szakaszok végén. Ennek ellen nyilván az utolsó nap fog dönteni az említett okok miatt. Hát az egy kőkemény. És, és egyébként az Ománi Kört megelőző versenyen, ugye, az, az egy teljes új verseny, a muscat klasszik is, ugye kevendis ott mutatkozott be- de, de az pedig egy. hát mondjuk azt, hogy egy nehéz, klasszikus verseny. Egy 1.1-es egyes verseny, mert, mert a terep ott tényleg elég nehéz. Gente Birmans nyert, ha jól emlékszem a, az Arkeából, és ha nem tévedek, talán őt is a, az Izrael engedte el. Üm, így van, tehát egy újabb olyan versenyző, itt ugye az átigazolások alatt beszéltünk még arról, hogy az Izrael elengedte azt a Hugo Hostert, az arkába, aki gyakorlatilag így kintán a pontjait kiszedjük, az Arkeát berakta a Vertourba, az Izrael pedig azokkal a pontokkal elég valószínű, hogy bent maradt volna a vörtúrban. Na most egy újabb versenyző, akit az Izrael elengedett az arkába azonnal nyert egy egynapos versenyt, ami tudjuk, hogy azért az mindig sok pontot sok hoz. Pontot
1: ér. Pák Barna ott van a mezőnyben, ma egyébként a 98 lett a szakaszon, kapott fél percet, de nem feltétlenül azt kell nézni, hogy ő egy-egy szakaszon hányadikként zár meg, hány percet kap, hanem azt, hogy a munkáját, a feladatát mennyire tudta elvégezni, az összetetben a 95. helyen áll. Egyébként brutálisan meleg van ezen a versenyen, és ez semmiképpen sem segíti a versenyzők De. dolgát. Annyira brutálisan nem lesz meleg, viszont két nagyon-nagyon jó verseny kezdődik meg 15-én szerdán. Megadom a lehetőséget, hogy válasz, melyikkel kezdjük.
0: Kezdjük mondjuk a rövidebbel, ami, ami szerintem az Algarve lesz. Bár igazából ez két olyan verseny, amit, amit tehát kár lenne kihagyni, és Igen. akkor ez jön még hétvégén a háromnapos ótvár, ami szintén egy, egy jó versenyt hoz mindig. Visszatérve az Álgárvére, ugye...
1: Ami nekem, bocsánat, tetszik ebben a versenyben, hogy gyakorlatilag mindent kapsz. Van síkszakasz, van átmeneti szakasz, van hegyes szakasz rögtön a második egyébként, és a végén van egy 24,5 kilométeres egyéni időfutam. Tehát ez gyakorlatilag egy tökéletes leképezése egy háromhetesnek, csak mindenből kevesebb van.
0: Igen, nagyon szépen... Ez a bevált, bevált receptet követik, hogy az Algarve mindig első és harmadik nap az, az a sprintereké, bár ez a mostani első szakasz ez nem lesz olyan, olyan nagyon-nagyon könnyű, tehát most itt, az, itt azért nem biztos, hogy kapunk egy ilyen óriási százfős hajrát látva, látva a terepet, azért itt vannak emelkedők a, a, a végén, meg ezt úgy kell képzelni, elképzelni, ezt a két sprintszakaszt azt az Algárvén, hogy ilyen 2400 méter szint, ami, ami már pont oda esik, hogy hogy picit nehéz tudja lenni a sprintereknek. De nyilván vannak olyan sprinterek, meg, és ebből kiadóan olyan, adódóan olyan csapatok, akiknek azért elég komoly célja lesz az, hogy ezeket a napokat összetudják hozni sprintre. És, és ilyenkor, tekintve az, hogy mennyi portugál kis csapat szokott elindulni ezeken a versenyeken, azért ezek általában össze is szoktak jönni. Tehát én mondjuk nem aggódok azon, hogyha egy Fábio Jakobsen elmegy egyébként egy ilyen versenyre, akkor nem fog összejönni az a két sprint rá mert nyilván a Quickstepnek az lesz a fő célja ezeken a napokon, sprint legyen. <kül> Ö, és hát a két tradicionális emelkedő is, is benne van a, a, az útvonalban, tehát az Algarve nem nagyon változtattak ezen. Ö, érdekes lesz, hogy az folyával kezdődik, ami a hosszabb kiadás mindig. Ugye ez egy 8 km 7 körül van a, a kategorizált része, de igazából az utolsó 25 kilométer az már emelkedni fog az út. Itt azért ez inkább egy tempózósabb hegy, és ezért komoly különbségekre nem szabad számítani. Mindig meg szokott jönni egy ilyen 8-10 fős csoport, és, és utána pedig az a negyedik szakaszon pedig jön az áltó, de májáó, ami már sokkal nehezebb, egy 2,4 négy Kilométer 10 százalék, azért az egy fal gyakorlatilag, még az egy elég hosszú.
1: Tehát másfajta hely, nem azt nem sokkal igen. nehezebb szerintem, mert más a két felépítése. És szerinte... kettő tud kemény lenni.
0: Igen, és itt a szakasz is elég nehéz lesz előtte ráadásul, itt a negyedik szakaszon. Hát azoknak támadniuk kell, akik, akik tudják, hogy nem jó időfutamosok annyira, mert, mert az utolsó nap az, az időfutam, nem lesz egyszerű, tehát ez egy, egy ilyen felalá időfutam, nem a tipikus időfutamosoknak fog ez igazán kedvezni szerintem, tehát nem fognak tudni akkora különbséget kiharcolni, de, de nagyon-nagyon izgalmas lehet ez az utolsó időfutam, hogyha kis különbségek vannak addig, és hát nagyon nehéz megmondani az Ágárvén, hogy ki nyert. Tehát Most ha utána egy Remco Evenepool, akkor azt mondod, hogy meg is vagyunk, hogy 10 alkalomból 9-szer megnyer egy ilyen útvonalon, de de ebből a mezőnyből annyi esélyes van, hogy, hogy tényleg nagyon nehéz kiszedni. Igen, és pont ki az lehet.
1: időfutam, tehát ha az nem lenne, akkor még más lenne a helyzet, de azt mondanám, hogy így még, még nyitottabb ez a történet, mert, mert tényleg mondhatjuk azt, hogy azért gyakorlatilag jó időfutamos is nyerheti, ha aki tudja magából hozni a hegyeken a maximumot, de nyilván hegyi menő is, és akkor kezdhetjük Küngnél, de ott van Igita, ott van Danny Martinez, Jay Hindi, Ahrensman, Zsa Almeida, Azért ezek nem akármilyen nevek. Én azt sem tudom egyébként, hogy például Hirsi valaha lesz-e még újra csúcsformában, mert ha lesz, akkor még ő is olyan, aki adott esetben bele is szólhatna ebbe a történetbe. Ugye őt a Hánánán figyelhettük, hogy negyedik lett.
0: Igen, bár azt hiszem, hogy Hirsi hogy elég jól mozgott egyébként Ausztráliában is, ahogy J. nak segített a Tulcan-dön. Tehát Hirsi szerintem ezt az szezont jó formában kezdte, és azért az ő célja is még egy-két hónapra vannak. Meg szerintem az új egy ilyen versenyen. Biztos, hogy Joao Almeidaer fog Aztuk, menni. Portugál kérdés. bajnoki trikóba van, bár ez látszik nem nagyon fog. Az UE nagyon jól eltalálta azt is természetesen, hogy ő le, olyan lenne, mint ne, nem lenne bajnok. Egyébként, ha már itt kizárójéres megjegyzés, J. Vine időfutan bajnoki meze, az Ausztrál bajnoki meze, ami UE, az nagyon el lett találva viszont. Tehát az, ami a dicséret illeti az UE-ét, ezek a sima, ezek egyszerűen katasztrofálisak, ezt, ezt nem lehet máshogy megfogalmazni szerintem, de, de én állam, állam és Ahrensman is óriási esélyes, Igen. és hogy, láttuk, hogy a Valencián mennyire jó erőben volt, annak ellenére, hogy azért hogy nyilván a második szakasz miatt, az ottani második szakasz miatt hártot kellett védeni, de, de Ahrensman az utolsó két szakaszon azért, hát okozott nehéz pillanatokat gyakorlatilag mindenkinek, és ő egy jó időfutamos, nem azt mondom, hogy hasonló, de, de szintén nem egy teljesen sík időfutamot, eh, időfutamot nyert meg, ha jól emlékszem, a tavalyi lengyel kör utolsó szakaszán. Szóval, szóval eh, érdekes lesz az hogy, az, hogy ő mit fog tudni csinálni. És hát nyilván van, mondjuk az innenhozból elég nehéz megmondani, mert, mert egy Dani ez szintén egyre jobb formába kezd lendülni, és ő se rossz időfutamos, és hát Tom Pitcock pedig ugye kihagyta a világbajnokságot, és Pitcocknak ez az utolsó versenye az első komoly célja előtt, hiszen két év múlva ilyenkor már arról fogunk beszélgetni valószínűleg, hogy ő hogy szerepelt az omlupon. Ez, ez szinte biztos, hogy érinteni fogjuk aznap, vagy abban az adásban azt a témát, mert, mert az egyik ö, esélyes lesz annak a versenynek. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, és neki is feküdhet egyébként egy ilyen, egy ilyen terep. És akkor még ott van két korábbi győztes, Kwiatkowski és, és Gerent Tomás, de, de látva azt, hogy mondjuk februárban ők milyen feladatokat szoktak teljesíteni, elég meglepő lenne, hogyha, hogyha bármelyikük kapitány lenne, azért itt ö, valószínűleg g is még van egy jó három hónapja a tehát nem hiszem, hogy nagyon el fogja kapkodni. Még akkor sem, hogyha, hogyha azt mondjuk Filippo elmondta, hogy, hogy ilyen vékonynak januárban, hogy még sose látta. Gerentom, azt lesz, hogy azt az so mondok, mert januárban mondta ezt. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes verseny lesz, és tényleg egy olyan, amiből egyik napot sem feltétlenül érdemes kihagyni, kihagyni és még ez az időfutam is nagyon izgalmas lehet. Kíváncsi leszek, mert, mert tényleg elég nehéz most megmondani, hogy, hogy kik, a, kik a legnagyobb esélyesek.
1: De Ahrensman mennyeri. meglátjuk majd.
0: Almeidat mondanám, ha valakit mondani kéne egyébként, de, de mondom, Almeida és Ahrensman van a két, két top favorit. Én maradok ahrensman ezt
1: meglátjuk. És akkor van még az Andalúzia, amelyik szintén, hát korábban mindig ez volt a nagy szezonnyitó, most nem ez a szezonnyitó, hála Istennek. Érdekes verseny, mert ugye pro versenyről beszélünk, de azért nem feltétlenül látjuk ott az összes nagy csapatot. Ez téged mennyire lep meg? Ugye Fetterék például ott van viszont, az fontos nekünk.
0: Így van, meg elég ment a spanyolországi verséken ugye nem, de, de a Murciai ő volt a legjobb az Eulóból, és egy egész jó helyen jött meg, nem is emlékszem, 20 vagy 30 lett talán szombaton. Ümm, viszont hát nehéz mit mondani erről, a, erről az útvonalról, amit összeögtök az kör. Ugye a GCN-en olvastam egy, egy előzetes jellemzést, és nagyon jól össze van foglalva igazából két szóban. Ez a szervezett káosz. Ezt szeretjük. Ez, ezt nagyon-nagyon szeretjük. Ugye kicsit változtattak az elmúlt években is, és elhagyták a hagyományaikat itt a, a szervezők olyan értelemben, hogy ugye volt három hegyesebb Na,
1: nap. most már nem annyira kell építani. Igen. Volt
0: egy időfutam, egy egyéni időfutam, meg volt egy hegyi befutó, és ez volt a recept mindig. Hát most... Igazából nem tudom, hogy van-e egyet sík méter egyáltalán ezen a a versenyen. Az első szakasz, ami holnap lesz, 4200 méter szint.
1: Hát az az gyakorlatilag a lijes, báztóny lijes talán. van,
0: így van, gyakorlatilag. Tehát az egy ilyen, a a háromhetese király szakaszainak szokott ennyi lenni. Körülbelül a szint különbsége, és mondjuk Oké, okay, mondjuk egy túra értem, mert, mert a Giron azért néha oda belepakolnak 6000 méter szintet is, ha, ha, úgy, ha úgy van. Úgy de van, igen. de De a lényeg, a lényeg, hogy ez valami brutális február közepén. Nagyon sokan itt kezdik a szezonjukat, nagy nevek közül, gondolok itt mondjuk Enric Masra, akinek papíron tökéletesen fekszik ez az útvonal. Minden nap hegyi befu, vagy emelkedős befutó van. Ezek általában elég nehezek, talán az utolsó szakasz, ami ami nem annyira az ilyen 1 km 4 százalék, hát azt sem mondjuk a, a sprintereknek, az ilyen klasszikus sprintereknek. Nincsenek és nagyon nehezek. Igen, egyáltalán nincsenek kávé. Még, még a, a Trentin és, és Magnus Scord versenyzők is egy Ágár mentek el. Tehát e, Trentin is ez egy gyorsan elment Spanyolországból, e, hírsivel, hírsivel együtt. Nagyon-nagyon érdekes lesz. Minden nap látni fogunk 18-20 százalékokat, minden napban van gyakorlatilag 3000 méter szint minimum, egyben nincs a harmadik szakaszban. E, nagyon nehéz, nagyon nehéz mit jósolni. E, és hát nyilván látjuk Tadej Pogácsárt újra, aki, aki azt gondolom, hogy szerintem szerint jól döntött ő ezzel, a, ezzel, hogy picit változtatott a, a menetrendjén, és hát tényleg, ugye ezt mondták az UE-nál, hogy azért változtattak, ha egyrészt ők érte, tehát hogy nem mindig ugyanazt csinálja, ez tényleg ugyanalmas tud lenni a versenyzőknek. Azért jó elmenni általában, megnézni más versenyt, más országból lenni picit, főleg nekik, tényleg nem szeretik ők se, hogyha, hogyha ilyen monotonná válik egy dolog. És, és igazából a pogácsás szezonját ilyenkor lehet kicsit változtatgatni. Tehát a túra nem változtatsz, a, a Lies és az Ardene-ki klasszikusokon nem változtatsz. Te igazából ezek a legfontosabb dolog Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő mire fog menni ezen a versenyen, mert hát nyilván látva a tegnapi teljesítményét azért top favorit. Nagyon-nagyon komoly favorit. De, de mondom, én Erik Mászor nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon-nagyon remélem, hogy egy, hogy egy marha jó telet rakott ő össze, mert, mert ha olyan formában vagy ahhoz közel, nyilván olyan formában nem lesz, mint tavaly mondjuk a Lombardia, vagy a Vuelta körül, de, de hogyha, hogyha látszik, hogy, hogy el tudod oda jutni, akkor, akkor ő azért egy igen komoly szintet lépett ebben a szezonban, és ő egyébként ezt el is hiszi magáról, a Vueltát, meg a Lombardiát látva, hogy, hogy meg a csapatban mindenki elhiszi róla most már, hogy ő igazi kapitány lehet, és a világ legjobb összetett menői között van. Meg szerintem mondjuk kell Landának is elég jó ez, a, ez az útvonal. Ugye ő is jól ment azért a Valencián, ugye Bilbao volt a kiemelt ember a csapatnak, de Landa is hetedik lett, és azért ott volt ő, ott volt ő hegyeken. Tehát komoly, komoly nevek vannak. Jó lesz ez. Igen, Tau Geigenhartra is kíváncsi vagyok, mert ő is, hát évek óta nem volt ilyen biztató. Szerintem Carlos ez is már egy fokkal jobb formában van, Egan Bernal nem lesz ott a versenyen, sajnos. A térde, azt mondják, hogy nem százszerzer, nem verseny állapotú jelenleg a, a tércsérülése, de hát azt gondolom, hogy az ilyen, Kis... Volt
1: olyan podcastunk, ahol Bernál nem került szóba, most
0: ezen gondolkodom. Nem, és mindig szóba is fog kerülni, <gül> hogyha rajta múlik. De, de azért azt gondolom, hogy viccet félretében ez elég komoly hír, hogy, hogy nem tudja megkezdeni az európai ez szezonját. Ez de, de ugye ez még egyszer elmondom, amit múlt héten is, hogy ez nem az a térde, ami, ami súlyosan megsérült. Meg hát nyilván azért nála lehet számítani arra, hogy, hogy nem fog ez teljesen flottul menni, hogy akkor most így visszatér. Ilyen dolgok lesznek türelem kell, remélem ez a részéről is megvan, és csapat részéről is, de, de azt gondolom, hogy azért nélküle is egy, egy elég komoly andaluszkört fogunk látni.
1: Amit aztán jövő héten át is beszélünk. Köszönjük szépen mostanra a figyelmet, találkozunk. Egy hét múlva lehet kicsit kevesebb is. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!